0: En este podcast, cartelera Radio Disney, te invitamos a recorrer la banda sonora de Cruella, uno de los recientes estrenos que ya puedes ver en la plataforma Disney+. Plus. El periodista argentino especializado en música, Sergio Marchi, nos cuenta la historia y algunos datos curiosos de las canciones elegidas y, sin spoilers, su relación con las escenas de la película y sus personajes. ¡Hola, mundo cruel! ¡Que comience la función! Desde la aparición del cine sonoro, la música de una película siempre ha jugado un rol fundamental. En los últimos años, quizás por la huella que dejó Quentin Tarantino con su selección musical para tiempos violentos, se revalorizó el papel de las canciones y sobre todo las de los tiempos pasados. Muchos directores tienen en mente una canción específica a la hora de crear una acción y esa idea de usar viejos temas llegó a un punto culminante con la película de Marvel, Guardians of the Galaxy que se transformó en la primera banda de sonido compuesta por canciones de otros tiempos en llegar al número uno de los charts en 2014 Craig Gillespie, el director de Cruella, la flamante superproducción de Disney estuvo de acuerdo en que la música debía ayudar a contar la historia y que además quería usar mucho material de las décadas en las cuales transcurre la acción Es por eso que la banda de sonido de Cruella es una colección de temas increíbles de diferentes tiempos, incluyendo también una canción nueva hecha a medida titulada Call Me Cruella, de Florence and the Machine, que es una de las bandas británicas más exitosas de los últimos años. Para la vocalista Florence Welch fue un sueño hecho realidad, porque alguna de las primeras cosas que aprendió a cantar de niña eran canciones de películas de Disney y... En su opinión, eran los villanos quienes obtenían los mejores temas. Aunque no se trató de una tarea fácil, Call Me Cruella fue como un vestido confeccionado a medida para la cantante londinense que supo dotar a la canción principal de este film con la oscuridad que un personaje tan singular como Cruella requería. Cruella Deville, Cruella Deville. She's born to be bad, so run for the hill. El director Craig Gillespie parece ser un fan declarado de Super Trump, un grupo de rock británico que conoció sus horas más exitosas en los años 70, década donde está ambientada buena parte de la trama de Cruella. Es exactamente el año 1974, el momento en que Stella, personaje central protagonizado exquisitamente por Emma Stone, acepta una audaz jugada que le propone Gaspar, uno de sus socios en la aventura, y también es de 1974 el momento en que se publica el tercer álbum de Supertrump, Crime of the Century. Esta banda inglesa de rock progresivo Había editado un simple llamado Dreamer Que llegó al puesto 14 de los charts Sin embargo, en Estados Unidos Los dichoques de las FM Que eran un formato que recién comenzaba Prefirieron el lado B del simple Bloody Well Right Que es un tema absolutamente distinto Para comenzar, no lo cantaba Roger Hodgson, Vocalista distintivo de Super En aquel entonces Sino que era entonado por Rick Davis Tecladista y fundador de la banda En 1969 Bloody Well Right fue el primer gran éxito de Supertrap en Estados Unidos y llegó al Top 40 en el año 1975. Era la canción rebelde que dejó de ser lado B y se convirtió en lado A, así como Estela, en algún momento, decide hacer un cambio y deviene en Cruella. Don't Call Crazy fue el debut de Queen. Seguramente alguien ya mismo quiera discutir eso, pero se trata de una información chequeada. Si bien recién aparece en la discografía de Queen en el tercer disco, Your Heart Attack, del año 74, fue la primera canción que el grupo tocó en vivo en el año 1970 cuando dejó de llamarse Smile, incorporó a Freddie Mercury como cantante y se cambió el nombre por el provocador Queen. Eso sucedió la noche del 27 de junio de 1970 en el Truro City Hall, un salón de eventos de la ciudad de Truro que está ubicada bien al sur y al oeste de Inglaterra, casi que se cae del mapa. Freddie Mercury todavía se hacía llamar Fred Bulsara y el bajista de aquella noche no fue John Deacon, sino Mike Rose. Todavía no tenían ni idea de la gran carrera que tenían por delante ni tampoco que iban a demorar tres años en grabar su disco debut. Pero el tema ya estaba y era uno de los aportes de Freddie Mercury al sonido de una banda que estaba más inclinada hacia el hard rock que a la asombrosa combinación estilística que lo llevaría a la cúspide de Rapsodia Bohemia. Stone Cold Crazy es un rock pesado a toda máquina que le echa combustible a una loca carrera que Stella y sus dos amigos emprenden por Londres. Es muy caro poner una canción de Queen en una película, pero cuando Craig Gillespie fue convocado para la dirección, Disney le dijo que querían las mejores canciones. Y por eso está Queen y su Stone Cold Crazy. Los hermanos Gib conformaron el grupo conocido como BGS por sus iniciales Brothers Gib B BGS. Su historia probablemente sería un buen guión para un clásico de Disney. Nacieron en la isla de Man, entre Gran Bretaña e Irlanda, y luego sus padres decidieron volver a Manchester en Inglaterra. Pero entre el mal clima de la ciudad, el mal clima económico y las travesturas infantiles, pero peligrosamente ilegales, de los tres hermanos varones, la familia recibió la recomendación de mudarse lejos, bien lejos, más precisamente a Australia. Fue allí donde los tres hermanos pudieron dejar atrás sus problemas con la ley y canalizar sus energías en algo más constructivo, la armonía vocal. Pero no tuvieron suerte y la vitilmanía se desató sobre el mundo, creando en ellos la sensación de que su futuro en realidad estaba en el lugar que habían dejado atrás, o sea, en Inglaterra. De manera que convencieron a sus padres para que volvieran Y una vez embarcados nuevamente hacia Reino Unido Reciben la noticia de que una de sus canciones había llegado al número uno en Australia Ya era tarde para volver y parecía que el éxito se movía en dirección opuesta a ellos Pero ya sabemos el final de esta historia Los VGs son uno de los grupos más populares de todos los tiempos Para ambientar una escena de desplazamiento Me prohibieron spoilear, no me hagan revelar más por favor en Cruella se eligió una de las canciones Hasta ahora menos conocida Del repertorio de los Bee Gees. Pertenece al cuarto disco de los hermanos Gibb Que se llamó Odessa Un extraño intento de ópera pop Editado en el año en que obras como Tommy De The Who eran el sabor del momento Dentro de un disco demasiado barroco Y orquestado como Odessa Whisper Whisper era algo así como Una bocanada de aire fresco Con su ritmo ligero, ideal para el desplazamiento Y no digo más En toda película es fundamental la entrada de un personaje decisivo Tratándose de Cruella, quienes deciden los destinos de la película son dos mujeres Emma Stone y su némesis, Emma Thompson, que interpreta a la baronesa Quien hace su ingreso al film de modo espectacular, no se podía esperar otra cosa de ella Es tan mala que uno no puede menos que amarla Hacía falta una canción que pudiera conjurar la atmósfera esa Tipo nadie sale vivo de aquí Necesitaban un tema fatal Según contó Craig Gillespie Se había hecho una carpeta en la cual ponía canciones Que le parecían apropiadas para Cruella Y en algún momento llegó a los 700 títulos aún sabiendo que no iba a poder utilizar ni el 5% Y de pronto descubrió un tema de The Doors Y el director tuvo una epifanía El tema de la baronesa Fight to One venía con su reputación. Era uno de los números centrales del tercer disco de The Doors, Waiting for the Sun, editado en 1968. Considerado uno de los temas precursores del heavy metal, o al menos del rock pesado, Fight to One tenía las credenciales ideales para que la baronesa diera un paso al frente. O cinco. To one, baby, one and five, no one. Gonna make it, baby, in our prime. En Cruella hay muchos guiños al mundo de la moda y del diseño El look de Cruella parece haber sido extraído del taller de Vivienne Westwood La estilista que fue pareja de Malcolm McLaren Manager de Sex Pistols Y quien en verdad creó el look para el punk y la New Wave Sus prendas de cortes drásticos y agresivos Ayudaron a definir el clima de una época Y Cruella misma parece haber tomado ese tipo de look Desde el arranque, los productores del film pensaron en que la música tendría que tener algún anclaje en el punk y la New Wave y esa es la razón por la que decidieron utilizar este tema de Blondie que perteneció al disco más exitoso del grupo, Parallel Lines, el tercero. Blondie fue una de las bandas más importantes de la generación New Wave de Estados Unidos junto con Ramones, Talking Heads y Patti Smith. One Way or Another, uno de los grandes éxitos del grupo, fue inspirada por un ex novio de Deborah Harry cantante de Blondie que era bastante molesto solía espiarla y acecharla y de esa situación salió la letra que dice te voy a conseguir de una u otra manera al tratarse de una historia personal Debbie Harry le puso mucha locura y obsesión a su interpretación que, lógicamente, a Cruella que es una historia que tiene mucho que ver con la venganza le quedó como anillo al dedo o como alfiler al pan El punk surgió en Inglaterra en el año 1976 como una rebelión contra lo establecido Así como Cruella es la oposición a la baronesa en el mundo de la alta costura Entre sus normas, el punk aseguraba que se alimentaba de la basura de la sociedad Y Cruella va a llevar esa idea hasta el límite en la película De manera que hacía falta una canción muy punk y se eligió un tema de The Clash Grupo que junto a Sex Pistols definió el concepto de lo punk en la música Should I stay o Should I Go fue una de las canciones más exitosas del disco Combat Rock del año 1982 y ese álbum fue también uno de los más vendidos de la historia del cuarteto punk sin embargo, por ese entonces, había un malestar interno que no iba a tardar en manifestarse por eso se suponía que el título de esta canción, Me Voy o Me Quedo aludía a los sentimientos del guitarrista Mick Jones que luego negó esa interpretación aunque de todos modos se fue del grupo como Jones fue el cantante del tema, el vocalista de The Clash, Joe Stramer, hizo los coros y decidió cantarlos en castellano. Como ninguno de ellos sabía el idioma, llamaron a la madre de uno de los operadores de cinta, de ascendencia ecuatoriana, quien tradujo los versos del estribillo por teléfono. Hoy, Should I Stay or Should I Go es considerado uno de los últimos clásicos del pan. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? go there will be trouble and if i stay it will be double so you gotta let me know should i stay or should i go En la última década, Electric Light Orchestra, la banda de Jeff Lynne, recibió una revaloración histórica. Tras su separación en los 80, el grupo fue olvidado e incluso discos de reunión como Zoom de 2001 no tuvieron eco en la gente. ¿Cómo se produjo este rescate emotivo? A través de las bandas sonoras de distintas películas que encontraron en el enorme repertorio de Electric Light Orchestra muchísimas canciones que no solo lograban un impacto emocional a través de la nostalgia, sino que sirvieron para musicalizar una gran cantidad de escenas. La otra pata de esta resurrección fue que Jeff Lynn aceptó reunir al grupo para un show estelar en el famoso festival de Glastonbury, el más importante de Europa, y el show fue tan bueno y la respuesta tan encendida que Electric Light Orchestra volvió a salir de gira a grabar nuevos discos y a arrasó. En Cruella, el tema elegido por el director Craig Gillespie es Levensen, que acompaña un momento desopilante en donde se producen verdaderas animaladas. La canción se editó originalmente en el álbum A New World Record del año 1976 y es uno de esos clásicos que nos transportan en el tiempo y nos dan ganas de hacer los coros que dicen Higher and Higher Baby. Datito, el tema llegó al puesto número uno del chart de placeres culposos que hizo la revista Q en el año 2006. Higher and higher, baby. It's only everything. Una de las tantas sorpresas musicales del soundtrack de Cruella no fue producto de la mente maestra del director Craig Gillespie, sino un aporte de uno de los actores secundarios, pero indispensables del film, Mark Strong, que encarnó muchísimos papeles en la pantalla grande y sobre todo como villano. En Cruella hizo de John, un personaje muy silencioso y misterioso. Mark Strong le recomendó una canción al director y este no fue muy alentador en su respuesta. Dijo los actores siempre recomiendan canciones y siempre se equivocan. Strong no dejó que eso lo desalentara y le sugirió que escuchara la versión que Aika y Tina Turner habían hecho del clásico de Led Zeppelin Whole Lotta Love y funcionó, de modo que la canción encontró su lugar en la película se trata de esas parlas exóticas que toda buena banda de sonido debe tener. All Lotta Love fue el tema más conocido de Led Zeppelin 2 disco fundamental para entender el desarrollo de lo que se llamó en su tiempo Hard Rock o Rock Pesado y que terminó bajo la etiqueta de Heavy Metal. Fue uno de los pocos temas de Zeppelin editados en simple en 1969 porque Led Zeppelin no permitía que se editaran simples de sus discos, pero con ese tema el grupo hizo una excepción ya que en el medio de la canción había una parte medio loca que los programadores de radio no querían pasar al aire y se armaban sus propias ediciones del tema. Para impedirlo Zeppelin aceptó que Hold Lotta Love fuera editada en simple y se convirtió en el hit más importante de la carrera del grupo. Ahora, la versión de I Cantina Turner, confeccionada en 1975, transformó la canción en otra cosa absolutamente distinta e igualmente brillante y además creó el ambiente apropiado para la escena que musicaliza en Cruella. Otro de los números centrales de Cruella es Feeling Good, un clásico de Nina Simone que conoció muchas interpretaciones. Algunas de ellas anteriores como la del saxofonista John Coltrane y otras posteriores como la de Michael Bublé, George Michael y el grupo Muse. Pero ninguna versión fue tan definitiva como la de Nina Simone, que la incluyó en su disco I Put A Spell On You, editado en 1965 y que fue uno de los más populares en su carrera. La canción habla de un capítulo nuevo en la vida de alguien, de un nuevo amanecer, un nuevo día, una nueva vida y que se siente muy bien. Al igual que Esther en un determinado momento de la película en donde reflexiona es curioso como un alegre accidente puede cambiar el curso de tu vida. Aunque visto en perspectiva, alegre quizás no sea la palabra adecuada. Suelan los bronces y estelas se le abren de par en par las puertas de una vida con la que siempre soñó. Fish and the sea, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. En el año 1975 la música estaba cambiando aceleradamente y sobre todo la música negra que a través del funk se encaminaba hacia el estilo disco. Como su nombre lo indica, Ohio Players se formaron en la ciudad de Dayton, Ohio, a fines de los años 50. Mantuvieron la formación estable y también un sistema de trabajo que se constituía como una democracia real, en donde cada uno de los siete miembros del grupo contribuía con algo y todos firmaban los temas. Eso los llevó a una gran celebración el 8 de febrero del 75, cuando obtuvieron su primer número uno luego de 15 años de trayectoria. FIRE Comienza con sirenas y un ritmo funk de primera clase. El álbum, en la portada, presentaba a una hermosa mujer negra con casco de bombero y una manguera en la mano preparada para sofocar cualquier incendio. Pero no fue necesario llamar a nadie cuando en la película Estela recorrió las calles de Londres buscando ideas y entró en una tienda llamada Segunda Oportunidad. Ahí conoció a un personaje muy especial llamado Artie que vestía con el típico peinado glam rock de la época y estaba intentando arreglar una radio con una herramienta no del todo adecuada. Adecuada. Sin spoiler me dijeron entonces me callo la boca. Ninguna banda de sonido está completa si no incluye alguno de los estándares de jazz que integran el llamado American Songbook y en el soundtrack de Cruella ese sonido está representado por I Love Paris, un tema de Cole Porter publicado en el año 1953 y que conoció muchas versiones. Craig Gillespie eligió el original cantada por Georgia Gibbs en el musical Can Can. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer. El otro toque vintage de Cruella llega por vía de un queridísimo comediante inglés pionero del stand-up llamado Ken Dodd. El actor tenía muchísimas cualidades y entre ellas se encontraba la de poseer una buena voz con la que consiguió su primer éxito en 1960 mediante el tema Love is like a violin. and sweet as dreams begin. Ya estamos llegando al final de este recorrido por el soundtrack de Cruella y nos encontramos con una sorpresa Artie. Uno de los personajes fundamentales del film canta un clásico de la banda de Iggy Pop, The Stooges. Pero no se trata de una mímica, sino de una verdadera interpretación del actor John McCree que parece un calco de Iggy Pop en I Wanna Be Your Dog. Y si hablamos de punk, The Stooges fueron pioneros indiscutibles del género. Y se va la última canción de la espectacular banda de sonido de Cruella La sugerencia del actor Mark Strong sobre el tema del Zeppelin Hecho por Icantina Turner Funcionó tan bien que el director decidió agregar otra canción más del dúo Que también es una versión En este caso, un clásico de los Beatles Que John Lennon compuso como jingle para una supuesta candidatura presidencial Del predicador beatnik Timothy Leary en el año 1969 como finalmente la candidatura quedó en la nada, lo cual era de prever, los Beatles la usaron para abrir el disco que sería algo así como el canto del cisne para su carrera. Abbey Road En aquel tiempo, el rock había influido tanto sobre la música negra que Ike Cantina Turner, que tenía una carrera que comenzaba a languidecer, decidió apostar su futuro a la confección de un disco de rock en el que cantarían canciones de los Rolling Stones y los propios Beatles. En Cruella, Come Together marca un momento decisivo para la suerte de los protagonistas. ¿Qué es lo que pasará? Habrá que ver Cruella para saberlo. Lo único que puedo anticiparles es que la música acompaña maravillosamente ese momento. Aquí me despido, mi nombre es Sergio Marchi y hemos recorrido juntos la banda de sonido de Cruella, la gran película protagonizada por esas dos diosas llamadas Emma Stone y Emma Thompson, que no dejan de sacarse chispas hasta último momento. Los dejo con Come Together de I Cantina Turner. todas estas canciones incluidas en la banda sonora oficial de Cruella, durante la película podrás escuchar más clásicos de Rolling Stones, David Bowie, Deep Purple, Black Sabbath y muchos otros. Cruella ya puede verse en la plataforma Disney+. Plus. Hasta el próximo podcast, Cartelera Radio Disney.